0: Vamos então falar sobre o tema de hoje O tema que nós, o qual nós propusemos a falar É mediunidade e necromancia Gostaria de fazer uma oração, Pai amado, em nome de Jesus Havemos de ler, havemos de refletir E havemos de partilhar a tua palavra A tua palavra que para nós é lâmpada, é espada e é bússola Pedimos então que a Tua Palavra, coordenada pelo Santo Espírito de Deus que habita em nós, fale aos nossos corações, elucide as nossas dúvidas e nos abençoe com crescimento solidificado na rocha eterna que é Jesus. E o que nós pedimos, o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Quando nós falamos nessa série de mensagens, nós começamos a falar sobre a hierarquia angelical caída, da angelologia, nós temos um texto chamado demonologia. Então, nós falamos do Deus desse século, a Bíblia denomina Satanás como um Deus, ela fala Hoteós Tuayônio, ou seja, Deus desse século, ele usa a palavra teó, que é para Deus, para divindade. Então, nós temos, depois colocamos a categoria de tronos, que é citada em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, depois falamos dos principados ou padroeiros territoriais, depois trabalhamos sobre potestades, ou seja, aqueles que têm os principados, sobre nações, sobre governos, as potestades sobre determinados locais, por exemplo, casas, cômodos, então você vai numa casa, você sente uma presença oprimida, Você vai. então tem essas questões, nós trabalhamos sobre isso, Poderes, então pessoas que têm um poder sobrenatural para operar milagres, aí nós falamos dos poderes de cura, falamos aqui do Dr. Fritz da vida, de algumas curas que acontecem sendo espíritas, nós mencionamos exemplos na Bíblia sobre poderes extraordinários, trabalhamos a palavrinha grega chamada teras e a palavrinha hebraica chamada mofets para falar sobre isso, que o termo milagre, ele vem do latim, né? miraculum, aquilo mirar, admirar, mirar, impressionado, miraculum, então vem milagre, mas o termo grego, o termo hebraico fala sobre esse poder, o dynamis, que é criado, e alguns anjos têm esse tipo de poder, não todos, alguns anjos têm esse tipo de poder. Então, nós, nessa, nesse estudo sobre demonologia, nós falamos a respeito dos tipos de demônios, diferentes poderes, diferentes. Há demônios que você expulsa com tranquilidade. A demônios que Jesus falou assim, olha, essa casta, ela só sai com o Com jejum e oração. Tem categorias de demônios. Então, alguns têm determinados poderes. Aí nós falamos em dominadores e soberanias. É dentro desses dominadores e soberanias que eu expliquei ontem, eu vou aqui só falar uma, uma parte rápida, que estão, por exemplo, os que dominam corpos, né, os que possuem corpos, os que, enfim, se manifestam através de homens e mulheres, mas possuindo eles, dominando eles. Tem os espíritos de adivinhação. Ontem nós, por exemplo, citamos o caso do espírito de Piton, que é citado no livro de Atos, dos apóstolos, e que a tradução em português não coloca espírito de Piton, mas algumas versões colocam pitoniza, né, espíritos de adivinhação, por que eles adivinham e tudo mais. Temos os pseudo -espíritos familiares, e aí hoje nós vamos falar da questão da necromancia, que é voltada à questão da mediunidade. Para começarmos a falar sobre isso, eu tenho que é, avançar a dois textos elementares quanto à questão da demonologia, sobre essa categoria específica de demônios. O texto de Colossenses 1,16, resumindo ele, diz assim, Nele, foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Aí ele começa a dar relação de tipos de graduações de demônios. e uma delas ele fala, sejam soberanias. O termo soberania aqui está quiriontes, grava isso que eu vou explicar. No outro texto de Efésios, capítulo 6, versículo 12, nós lemos assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, uma categoria, potestade, outra categoria, contra os dominadores desse mundo tenebroso, outra categoria, contra as forças espirituais do mal, outra categoria, nas regiões celestes. Falamos sobre forças espirituais do mal ontem, né? Então, que causam pânico, que causam é, morte, violência, falamos sobre isso, causam dor. E aqueles espíritos que causam, que, que traduzem a questão da sensualidade e tudo mais. Então, eu até usei assim, alguns nomes, é Balzefon, em, em, é, em Israel, por exemplo, Balpeor, perdão, em Israel, ali com Balaão, aí fala a doutrina de Balaão, a questão da sedução, que seduziram o povo de Israel e eles começaram a se prostituir. Então, tem muitas pessoas que fazem pactos com o demônio para serem sedutoras. Acontece muito disso. No Brasil, nós chamamos essa entidade de pombagira. Cada cultura tem uma nomenclatura diferente, mas para, mesmo, para o mesmo tipo de entidade. Então, isso daí está dentro das forças espirituais do mal. Nós trabalhamos isso no livro. Mas eu quero ficar com essa categoria chamada dominadores desse mundo tenebroso ou soberanias. Em português são termos diferentes, mas no grego parecem ser termos iguais. Por quê? No grego, soberania é quiriontes. Quando você pega a palavra quirios, kyrios é senhor. O que é senhor? Senhor é aquele que tem posse de algo, que é dono de algo. Então, citei, por exemplo, o caso dos escravos aqui no Brasil, colônia. Os africanos, quando chegaram no Brasil, tinham seus nomes, seus nomes africanos. Aí você vê hoje os descendentes desses escravos, e o sobrenome é Oliveira, o sobrenome é Silva, o sobrenome é... Então são sobrenomes portugueses. Aí você vê um descendente de escravos nos Estados Unidos, e o sobrenome dele é William, Williams, o sobrenome dele é... Então tem sobrenomes no... é... ingleses. Por quê? Porque quando aqueles escravos chegaram ao Brasil... Então o senhor Pereira, digamos assim, ele falou, Eu quero esse, esse e aquele. Então aqueles nomes, aqueles escravos, eles perdem o nome deles e passam a ser Pereira. João Pereira, José Pereira, Antônio Pereira, porque Pertencem ao senhor Pereira. Então Pereira passa a ser senhor da vida deles. Eles não têm nem identidade, pertencem ao senhor Pereira. Isso é senhorio, que é um termo utilizado, inclusive, a quem comprava escravos. Por isso que a gente fala senhor de engenho, de engenho, senhor de escravos, etc e tal. Então, senhorio é quem tem posse de algo. E o outro termo bíblico que fala para essa categoria de demônios são os dominadores deste mundo tenebroso. Dominadores deste mundo, está aqui, o Cosmo, Crátoras. Cosmo é fácil, é mundo ou cosmos, universo. ok? Isso aqui é fácil de traduzir. Crator, Crátor é aquele que domina. Então, até o termo está muito bem traduzido. Então, aquele que tem domínio sobre algo. E aí, eu vou trabalhar essa palavra principalmente para nós entendermos um pouquinho do que acontece quando há manifestações de pessoas que começam a falar detalhes da vida de outros. Aí você fala assim, numa sessão espírita, poxa, mas só o meu marido sabia desse segredo. Então, ele está aí, está manifestando nessa mesa porque tem a ver com essa palavrinha daqui que eu já vou explicar para vocês. Mas Cosmocrátoras fala isso, dominar, né? aquele que detém a posse de algo. Então, nessa categoria de demônios, nós temos a adivinhação, nós temos os espíritos familiares, que vão acompanhando as famílias ao longo das épocas, mas não tem uma base bíblica espíritos familiares, mas tem a base bíblica o acompanhamento de pessoas. E nós temos uh, essa palavrinha, escotos. Grave isso, porque escotos é trevas, mas a origem da palavra escotos é outra palavrinha grega chamada esquia. Esquia, em grego, é sombra. O que é uma sombra? A sombra, ela projeta o que Projeta a imagem de outrem, mas ela não é esse outrem, é apenas uma imagem, certo ou errado? Não é isso, é sombra? Se eu colocar aqui a luz, eu estou aqui, aquilo ali tem minha sombra. Aquele sou eu? Sim ou não? Não. Aquilo tem a forma, tem a minha forma, pode é, ter semelhança comigo, uh, conforme o meu perfil e tudo mais, mas não sou eu, mas tem as minhas características. Então, são seres que nós começamos a perceber que tem a forma de algo ou de alguém que, que se escondem através da forma de alguém. A Bíblia diz sobre consulta aos mortos. Podem as pessoas consultar os mortos? E nós temos, por exemplo, esse caso daqui. Deuteronômio tem vários textos, eu não vou citar todos aqui por causa do nosso tempo. Mas Deuteronômio 18, versículo 9, e o versículo 11 ao 12 diz assim, Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará em ti necromante, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor, teu Deus, os lança de diante de ti. A Bíblia diz que quando Israel estava entrando na Terra Prometida, já havia o hábito nessa Terra Prometida de pessoas consultarem os mortos, de pessoas consultarem o sobrenatural. Ao nome disto, a Bíblia chama de necromancia, ou seja, o contato com os necros, né, os mortos. E Deus diz categoricamente, não consultem os mortos porque isso é abominação a Deus. A questão, e outro texto diz, eu coloquei... Bom, depois eu coloco no outro texto. A questão é, se Deus proíbe a consulta aos mortos, pode haver contato com os mortos? Ou Deus proibiu por outro motivo? E a resposta é simples. Não pode haver contato com os mortos, já vamos dar a base disso, e o motivo é simples. Por trás de cada contato com o sobrenatural há um contato com o ser espiritual nós somos rodeados por anjos nós somos cercados por anjos nós trabalhamos ali no texto de Apocalipse 12,4 que quando na rebelião de Satanás na terra, não, nos céus e caindo aqui na terra ele arrasta com ele um terço dos anjos Deste um terço dos anjos a Bíblia diz que Deus reservou no fundo do abismo uma parte deles que vão ser soltos apenas na grande tribulação. Isso nós vamos tratar a partir do mês que vem, aqui nos domingos às 11 horas, na série sobre escatologia, quando os demônios, alguns demônios com poderes extraordinários, mais violentos, vão ser soltos quando a igreja for arrebatada. Mas esse é outro assunto. O fato é que Deus diz que é abominação a, essa consulta, a esse tipo de consulta. A Bíblia mostra que quando nós fazemos nossas devoções, nossos pedidos, nossa adoração, nosso culto, a qualquer ser que não seja Deus, nós estamos lidando com seres espirituais. Por exemplo, a Bíblia é muito clara a falar sobre idolatria. Não vou dar um estudo hoje sobre idolatria, mas eu vou mencionar um fato que todos nós que lemos a Bíblia conhecemos. Quando alguém se prostra diante de uma estátua, ou uma imagem para cultuar, para pedir, para rogar, para trazer uma oferenda e tudo mais, essa pessoa está fazendo contato com um demônio que está atrás dessa estátua. Atrás, ou seja, ao redor, nós falamos sobre as manifestações em locais específicos, ou seja a presença de Deus, olha, eu vou falar contigo no meio dos, das imagens de querubins que estão sobre o propiciatório da arca. Então, Deus falava, se configurava ali, nós temos o um monte de Sinai, Deus está em todo lugar, mas no topo do Sinai, Deus manifestou a sua glória. No deserto, Deus manifestou e confinou a sua glória a uma coluna de fogo, uma coluna de fumaça, então há locais específicos onde há determinadas manifestações espirituais, conforme a Bíblia ensina. Pois bem, Agora nós vemos nesse nesse caso de, de imagens de escultura, o que a Bíblia diz, por exemplo, em primeiro primeira aos Coríntios, capítulo 10, versículos 9 e 21. Quando nós falamos de ídolos, por que, que nós não nos prostramos a ídolos, não temos ídolos, não 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 oramos, não rezamos a ídolos e não, enfim. A Bíblia diz o seguinte: Que digo, pois? Então, uma pergunta retórica. Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que a coisa, as coisas perdão, que é eles sacrificam é a demônios que sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e a mesa dos demônios. O que, é que a Bíblia está dizendo? Que quando alguém cultua uma imagem ele está cultuando um demônio, independentemente da forma da imagem, do nome que você dê, ou das características que você, pelo menos, anele que ela tenha. Há uma imagem de São Jorge, uma imagem de São José, uma imagem de Maria. Maria foi uma pessoa maravilhosa. Maria foi, olha, bem-aventurada entre as mulheres da Terra. Claro, nós sabemos disso. Agora, outra coisa, cultuo uma imagem dela. Por quê? Porque ela não pode ser adorada, não pode ser cultuada. E atrás dessa imagem tem, conforme a Bíblia diz... Um demônio. Atrás de cada imagenzinha que as pessoas se prostram, tem um demônio querendo adoração, que, aliás, é o que sempre Satanás quis. Nós lemos, por exemplo, Ezequiel 28, e principalmente Isaías capítulo 14, quando ele fala assim, olha, é, colocarei meu trono acima das estrelas de Deus, exaltarei ali meu trono. Ele quer adoração. É o que ele mais quer é adoração. Quando Jesus é tentado, nós temos ali Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que ele coloca Jesus no alto, ele fala assim, olha, todos os reinos desta terra eu te darei, se o que Prostrado me adorares. Então, o diabo, ele não mudou a sua, a sua configuração quanto ao seu desejo, desejo latente de ser adorado, de ser exaltado. E ele fala isso para Jesus. E o pior, e o mais interessante, aliás é que Jesus não repreende ele por ele estar mentindo. Ele fala, olha, eu vou te dar poder sobre todos os reinos da terra, mas Jesus não repreende ele, por quê? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então nós sabemos que a influência do mundo é, é completamente está debaixo de influência do diabo. É por isso que a igreja é perseguida. A igreja, quando faz o certo, ela vai ser perseguida. Porque Jesus já falou, olha, o mundo vos odiará por causa do meu nome. Olha, vós sereis perseguidos por causa do meu nome. Então a igreja, quando faz o dever de casa, ela vai ser perseguida. Então, nós vemos que atrás de uma imagem, na verdade, há um espírito querendo adoração, querendo culto, querendo... E aí as pessoas vão alimentando isso. Por quê? Lembra o termo que eu falei, escutos? que é originário de esquia, sombra, porque esse tipo de categoria, que é aqueles que estão nesse mundo tenebroso, dominadores desse mundo tenebroso, eles estão nas sombras para receber adoração, para receber consulta, para receber contato, etc, etc e tal. É por isso que a Bíblia diz, e aqui eu coloquei uma versão NVI, em Levítico, capítulo 19, versículo 31, o seguinte, não recorram aos médiums nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão o quê? Contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quem busca contato com os espíritos, ele é contaminado por eles. Por quem? Por espíritos. Mas que espíritos? Do parente, do antepassado, do amigo? Não. Pelos espíritos das trevas, dos dominadores. Então, o que Deus proíbe nos visa preservar. Deus proíbe por quê? Porque ele mesmo fala que há demônios nas sombras. E por estarem nas sombras, eles querem adoração, e ele fala, não recorra aos médiuns. Por quê? Médiuns, o um termo, inclusive, em português é muito interessante, é um termo bem latinizado, né? é o meio, são os que estão no meio, fazem uma ponte entre o que, Entre o mundo dos vivos e os espíritos malignos, não o mundo dos mortos. Já vamos falar mais sobre isso. Então, nessa categoria, os dominadores deste mundo tenebroso, deste mundo que está nas sombras, dentre os espíritos de adivinhação, encontram-se anjos caídos que atuam na comunicação com os vivos e eles se utilizam de informações e características que eles obtiveram através do contato com alguém que já faleceu. E essa prática é conhecida como necromancia. Eu lembro a vocês que os anjos, eles não são eternos, nós também não somos eternos, porque eterno é apenas um, Deus. Existem quatro atributos exclusivos da divindade, onipotência, onipresença, onisciência e eternidade. Só Deus é eterno. Por quê? Porque Deus não teve começo. Nós fomos criados um dia, então nós temos um começo. Não somos, nós, nós somos imortais, mas não eternos. Não morreremos, mas um dia existimos. Os anjos também, um dia foram criados por Deus. Mas, a despeito disso, esses anjos são entidades que são imortais. Não tem um corpo que perece como consequência do pecado, ali em Gênesis capítulo 3, quem envelhece, isso daqui é uma maldição que nós temos, essa maldição vai ser vencida, a morte vai ser vencida, Apocalipse fala sobre isso, um dia nós vamos ter um corpo incorruptível, um corpo diferente, eu até brinquei com os irmãos, que teve um irmão que falou assim, pastor, eu sou tão baixinho, será que no céu você vou ser mais alto? Ai, meu dente que caiu, será que no céu eu vou estar desdentado? Então, se você pensa assim, fique tranquilo, que você vai receber um corpo totalmente diferente. O exemplo disso é o bíblico. né? Nós falamos aqui, por exemplo, Jesus, que andou três anos com seus discípulos, ele morre durante esse período que ele vai no Sheol, ali no mundo dos mortos, ali sim, conforme a Bíblia diz em, é, na carta de Pedro, ah, nesses três dias, então, ele não está entre os discípulos. Mas depois ele aparece ressurreto. Há dois discípulos em Emaús, no caminho de Emaús E os dois discípulos não reconhecem Jesus. Por quê? Ele era fisicamente diferente. Três dias da morte de Jesus, todo mundo conhecia Jesus. Depois três anos conhecendo Jesus, três dias depois não reconhecem mais porque o corpo é diferente. Tanto é que só vão reconhecer Jesus quando ele parte o pão, não é isso? Pelo gesto dele, pela forma dele, porque fisicamente, fenotipicamente ele é um ser diferente. Então nós receberemos um novo corpo incorruptível. Esse corpo nosso é corruptível ele vai geneticamente se alterando, o DNA vai alterando com o tempo, vai recebendo uma influência aqui e, e essas características. Então, o fato é que esses anjos, eles não têm essa limitação que nós temos, que é o corpo humano. Então, eles passam eras acompanhando. Então, imagina, o seu... Vamos, vamos, vamos hipoteticamente, colocar dois nomes aqui. O seu Alfredo e a dona Alfredina. Pronto. Seu Alfredo, a dona Alfredina, se casam e tal, e os demônios estão acompanhando a vida deles. Eles acompanham. Os anjos não estão protegendo, estão ali, a esfera totalmente aberta à vida. Eles fazem, sabem tudo o que ele fez, sabem todas as coisas e tal, sabem o que falaram, porque eles estão ao redor, ao derredor. Seu Alfredo morre, Dona Alfredina vai no centro espírita. Aí, aquele demônio sabe que Dona Alfredina vai no centro espírita e ele domina, domina aquela pessoa. E como ele andava nas sombras do seu Alfredo, ela fala, ah, aquele dia em Paquetá, você me deu aquela rosa. Ela fala, só ele sabe disso. E a pessoa pensa que está falando com o seu Alfredo, mas não está falando com o seu Alfredo. A comunicação está sendo com aquele espírito desses dominadores que andam nas sombras, fazendo a comunicação. A Bíblia é clara, eu já, deixa eu ver, já falei sobre isso, acompanharam na sombra, inclusive assume a forma das mesmas. Há muitas vezes que a pessoa assume até os trejeitos da mesma pessoa. Então, nós devemos ser muito, ter muito cuidado, porque... Porque nessa muitos estão se associando a demônios, tem muitos estão se prendendo à vida, prendendo a sua vida espiritual e devem estar livres, porque Cristo é aquele que liberta. A Bíblia diz: não há, bom, não pode haver nenhuma, além de não haver nenhuma base bíblica para apoiar a tal prática. A necromancia é claramente condenada por Deus. A tal ponto, de em Levítico, capítulo 20, na lei mosaica, está previsto no versículo 27, o um homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros, serão mortos, serão apedrejados e o seu sangue cairá sobre eles. Tamanho era a repulsa de Deus a essas pessoas, que são canais do diabo, dos demônios, para prejudicar vidas que a morte deles era ordenada. Agora, a proibição não indicava a possibilidade de consulta aos mortos, mas, como em todas as condenações, Relacionado à idolatria, se dirigia na comunicação entre os vivos e os demônios. A Bíblia diz, e esse é importante você lembrar do texto de Jesus, que ele fala ali, quando fala daquela história de Lázaro, do mendigo né, e do rico, aí o rico vai para é, vai, vai a perdição, vai para o inferno, e ele fala, oh, eu tenho que comunicar meus parentes e tal. E Jesus, ele fala o seguinte, ele extrai das parábolas as suas verdades. As, verdades, as parábolas, elas são histórias contadas para é, explicar realidades espirituais. E a realidade espiritual, Jesus, um âmago desta, está em Lucas, capítulo 16, versículo 26. Ele diz assim, E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá podem passar para nós. Ou seja, há um abismo no mundo espiritual entre os seres que morreram e os seres que estão vivos na Terra. Não há como passar daqui para lá, nem de lá para aqui, porque não há como se consultar. Aquele homem queria falar. E aí nós temos uma outra base bíblica. Ah, mas é, manifestou a, o espírito de um antepassado em mim, não. Isso daí é um espírito, é um demônio que manifestou. Esse espírito está em outro local. Nós vamos falar sobre isso em escatologia, quando nós falarmos, por exemplo, dos quatro lugares que a Bíblia traduz como inferno. Sabemos que a nossa Bíblia é em português e ela é baseada nos textos mais antigos. Mas as traduções, elas muitas vezes são influenciadas pela tradução de Jerônimo, a Vulgata, né, o latim vulgar. Então Jerônimo, quando foi traduzir vários textos do mundo espiritual, do mundo onde estão os mortos e os espíritos, ele vai criar um neologismo. Por exemplo, quando ele pega a palavra Sheol, onde estão os mortos, ali ele fala, o mundo inferior, infernos. Aí quando ele fala Hades, é um termo grego, até tomado da mitologia grega, ele vai falar, o mundo inferior, infernos. Aí quando ele vai falar sobre o, o, o abismo, infernos, ele vai falar sobre o lago de fogo eterno, ele vai usar infernos. E as traduções pegaram esses neologismos e traduziram como inferno. Mas são lugares diferentes. Há um inferno onde há pessoas que estão aguardando o julgamento. Há julgamentos que vão acontecer no porvir. Nós sabemos disso. A Bíblia fala do julgamento dos anjos, a igreja vai julgar os anjos, fizeram a pergunta aqui, primeiro aos Coríntios, capítulo 6. A Bíblia fala do julgamento das nações e nós temos isso em Mateus, capítulo 25. A Bíblia fala do julgamento da nação de Israel, vai ter um julgamento específico para a nação de Israel, Ezequiel, capítulo 22. A Bíblia fala sobre o julgamento que os salvos vão ter, não um julgamento para condenação, mas para receber o galardão, é, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que é o tribunal de Cristo, onde Cristo vai ser o juiz. Nós temos o julgamento das pessoas que vão para a perdição, esses que estão aguardando o juízo no Sheol, no mundo dos mortos, eles ainda vão ser julgados, no porvir, vai ser a última coisa que vai acontecer de novos céus e nova terra. Esse julgamento, que está ali em Apocalipse, capítulo 20, de 11 a 14, é chamado o tribunal do grande trono branco. E também tem o um julgamento de Satanás, que está ali em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, que é o julgamento de Satanás, que aí vai ser ele vai ser julgado definitivamente, depois de ter sido solto para sua atuação no milênio. Bom, sobre isso, nós vamos tratar nos domingos pela manhã, a partir do mês que vem, em setembro, o estudo sobre escatologia. Mas o fato é que o mundo dos mortos e o mundo dos vivos não tem biblicamente contato e Jesus é categórico ao falar sobre isso. Agora, e o caso da feiticeira, da médium, da cidade de Endor? E o caso daquela manifestação de Samuel, que já tinha morto, para Saul? Que é o termo, é o texto que muitos espíritas usam. Não, mas na sua Bíblia nós temos e tal. Aí o caso de Samuel e Saul. Vamos trabalhar o que a Bíblia fala sobre isso. Estão dispostos? Posso continuar nesse ritmo? Amém? Está sendo bênção? Amém. Então tá bom. Se prepara. Fala assim para o irmão, agora aperta o cinto. Vamos lá? Nós sabemos que Saul estava desesperado era iminente a derrota dele para os exércitos filisteus, ele já ia perder, está desesperado. E a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 28, versículo 7 e 11, o seguinte, Disse Saul aos seus servos, Apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disse-lhes, disseram-lhe, perdão, disseram-lhe os seus servos, Há uma mulher em Endor, uma cidade chamada Endor, que é médium. Então, lhe disse a mulher, ele foi até a mulher. Então lhe disse a mulher: "Quem te farei subir?" Respondeu ele: "Faze-me subir, Samuel." Olha só, centro espírita em Endor. Vou falar sobre os espíritas. Os espíritas são pessoas maravilhosas. São pessoas que nós devemos amar, orar por elas, ok, gente? Porque muitas vezes tem gente que fala, espera ah, aí, são pessoas que não conhecem a palavra de Deus, não tiveram encontro com Jesus Cristo, não foram libertas, mas devem ser alvo de nossas orações e nosso amor. Amém, queridos? Amém. Vamos amá-los, por favor. Não são nossos inimigos, são muito pelo contrário, nossos alvos de amor, tá bom? Bom, Uh, quem te falei subir? aí respondeu, fazem-me subir Samuel ele escolhe a pessoa com quem ele quer falar, por quê? Samuel é quem vai ungir lo Samuel era o profeta que ele respeitava Samuel foi um grande referencial para ele então ele está desesperado vê que os exércitos estão avançando ele crê, já está quase que no aquela questão do bunker de Hitler lá em Berlim ele já está quase correndo para o bunker ele fala, eu estou desesperado, Deus não responde então eu vou para uma médium que essa médium vai me colocar em contato com Samuel que eu já tinha morrido. E aí, Samuel apareceu. Vamos trabalhar isso. Uma análise da consulta de Saul a uma médium, a um médium, perdão, é importante para observarmos a atuação dos demônios em nome daquele a quem Samuel deduziu. Saul deduziu ser Samuel. Mas é importante compreendermos o contexto. Primeiro, naquela época o Saul já não era o mesmo. Saúl já estava totalmente transtornado, totalmente confuso, totalmente perdido. Samuel, quando estava vivo, na última mensagem que ele traz a Saúl, olha só a mensagem de despedida de Samuel para Saúl. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 15, versículos 23, na segunda parte, o versículo 26, é o seguinte. Samuel falando para Saúl, últimas palavras de Samuel antes de morrer, para Saúl. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, eu não vou voltar a ter contato contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou, para que não sejas rei sobre Israel. Primeiro lugar, aquele ser aparece sendo Samuel. Mas Samuel, em vida, falou, eu não tornarei a estar contigo. E aí falou o profeta que não estaria mais, por quê? Porque ele rejeitou a Deus. Então, Samuel era muito sério. Você rejeitou a Deus, eu não vou estar mais contigo. Deus vai te tirar o reino. E o que Deus estava fazendo naquele momento. Segundo lugar, consequentemente, a tal rejeição divina, a Bíblia diz que o Espírito Santo se afasta dele. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno atormentava. Não tinha mais o Espírito de Deus. Lembrem-se que Saul, além de rei, era profeta. A Bíblia chama Saul de profeta. Ou seja, era uma pessoa a quem o Espírito Santo possuía para trazer palavras proféticas. E agora, o Espírito do Senhor se afasta de Saul. Deus não vai mais falar com Saul. Terceiro lugar, de igual modo, por tê-lo rejeitado, Deus não mais falava, respondia, nem direcionava Saul. A Bíblia diz o seguinte, em 1 Samuel, capítulo 28, versículo 6, consultou Saul ao Senhor, porém, o Senhor o quê? Não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por im, nem por profetas. Ou seja, ele vai buscar consulta na médium porque Deus não falara mais com ele. Deus não dera mais direção. Se Deus não der direção, a direção vem de quem? Para quem consulta o espiritual? Vem do diabo. Vem dos espíritos malignos. O fato é que Deus não estava nessa história. Outra questão a abordarmos aqui. Desesperado dessa derrota, já provável, ele busca alguém que pudesse trazer a direção. Ele tem a infeliz ideia de procurar uma médium. Nós já lemos esse texto, né? Ele consulta, tem alguma médium aí, algum alguém aí, ó, tem uma médium lá em Andorra, vou te levar. Aí tem um guarda lá meio perdido aí, leva ele para aquela consulta espírita e ele vai e ele fala assim, ele é uma médium. E aí, consultando a mesma olha só, Saúl, ela pergunta, quem é? E Saúl pede especificamente Samuel. Já lemos esse texto também, mas vale a pena revermos ali. Quem te farei subir? E ele fala, faz-me subir Samuel. Olha o poder que ele cria que essa mulher tinha. Sexto ponto, após ter dito ver Samuel, por indução de Saúl, porque pediu para vê-lo, em transe demoníaco, a médium muda e diz estar vendo um Deus mas ela vai mencionar um termo chamado Elohim, que nós trabalhamos nesses dias, que é aplicado a outras divindades também na própria Bíblia, reconhecendo assim, tratar-se de, deixa eu ver se eu coloquei aqui o texto, não coloquei aqui, ah, coloquei ali. Ok. A Bíblia diz assim, 1 Samuel, capítulo 28, versículo 13, o rei lhe respondeu, não temas, porém é o que vê o que é o que veis então a mulher disse a Saul então Saul não estava vendo ele pergunta o que é que você vê mulher e ela diz eu vejo Elohim que sobem da terra eu vejo deuses que sobem da terra o termo El que nós usamos comumente usamos e chamamos El de Deus porque tem El Shaddai El Elion, El não sei o que tem vários termos que Deus se apresenta com o nome El mas o termo El é um termo genérico para divindades. El, é, inclusive, um, é, do panteão é, cananeu, é uma divindade que é o pai de todos os deuses e El é o pai de Balaão. El é casada com Azerá e os dois têm 70 filhos. Um dos 70 filhos é Baal. Baal todo mundo conhece. Baal é, é, talvez é a divindade mais usada. Para esses deuses, a Bíblia menciona, chama geralmente de El ou Elohim, que nós usamos Elohim também para Deus, ok? Claro, a, o plural majestático de Deus. Mas ela fala assim, eu vejo deuses que sobem sobre a terra, eu vejo, então, espíritos que sobem sobre a terra. Ele pergunta o que ela vê, ela está dizendo que vê, então, essa, esses deuses, até porque existe um deus. As traduções da revista atualizada, Ara, ao meio da revista atualizada colocam, eu vejo um Deus, mas as traduções da revista corrigida que geralmente são usadas pela Assembleia de Deus, ela traduz corretamente, eu vejo deuses, por quê? Porque há mudança nas traduções, então a tradução, a revista atualizada, que nós usamos aqui geralmente aos batistas, presbiterianos, metodistas, usam, mas nesse caso a tradução, a revista atualizada está tá mais feliz na sua, na sua versão, porque ela fala, vejo Elohim, vejo deuses, ok? Mas ignorando a colocação da palavra no plural, Saul perguntou, e como é que é a sua figura? Ou seja, ele não está vendo essa figura que se apresenta como Samuel. Ele está perguntando o que, é que você vê? E como é a sua figura? Olha a resposta que essa mulher vai dar para ele. Respondeu ela, vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Dentre aqueles deuses, ela viu uma forma de ancião com uma capa. Eu faço uma pergunta. É Samuel? Ela viu uma imagem de um ancião com uma capa. Só que ele tinha desejo que fosse Samuel, porque ele pede que fosse Samuel. E como Samuel era ancião e usava a capa, então ele autoinduziu-se entendendo que foi Samuel, mas a Bíblia não diz que foi Samuel, a Bíblia diz que ela vê espíritos surgindo, dentre esses espíritos ela vê um ancião com capa, aí ele, opa então é Samuel, então induzida pelo pedido de Saul a quem é identificara pelas palavras do mesmo tenha dito ter visto Samuel então o próprio Saul interpreta como sendo Samuel diz a Bíblia no versículo 14 na sua terceira parte, quarta parte entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto de terra e se prostrou. A Bíblia não diz, era Samuel. A Bíblia diz o quê? Entendendo Saul que era Samuel. Ou seja, Saul queria acreditar que era Samuel. Mas a Bíblia não diz que era Samuel. Aí ele se prostrou. E aí, nós temos um dos inúmeros demônios que observava a sombra Samuel ao longo de sua vida, ele toma posse da médium e começa a dar detalhes do encontro entre aquele profeta Esaú. Entretanto, quanto à memória dos acontecimentos passados, tal espírito foi preciso, quanto ao passado. Quando falava das coisas do passado, olha só como são os demônios. Ele acerta, porque ele acompanhou tudo. Agora, quanto aos eventos futuros, os demônios, vou usar um termo popular, se me permitem, chutam, ok? Eles ficam... A possibilidade da lógica é essa, eles começam a chutar assim como previsões espíritas para o próximo ano. Aí eles dão dez previsões, acertam uma. Aí os jornais, essa mulher acertou. E as nove que errou. Claro, se eu fizer previsão para o ano 2020, eu vou acertar algumas. Olha, vai haver calamidade em algum país, vai haver terremoto, vai haver duas guerras, pelo menos, em que vão morrer pessoas. Se você for em 2020, você vai ver que eu vou acertar várias dessas daí. Eu vou errar algumas. Eu espero acertar. O Vasco vai ser campeão. Também não estou dizendo o ano. Também não estou dizendo o ano, tá, gente? Aí não me cobrem demais, viu? Mas vai ser. Eu sei que vai ser. Então, olha só. Os demônios, como nós, têm lógica. Nós falamos nessa série de estudos que os demônios são seres inteligentes. Eles trabalham com raciocínio, com lógica. Então, eles saem me permitam novamente esse termo, chutando o que pode acontecer. Então, olha só o chute desse demônio que se apresenta como Samuel. Outrora, a entendimento que é um profeta de Deus, mas agora a profecia furada dele. Ele diz assim, esse, esse espírito que se entende ser Samuel, amanhã, está falando para Saul, amanhã, tu e teus filhos estareis comigo. Ou seja, vocês vão morrer. Você e os seus filhos. Olha as furadas. Furation number one. Ao contrário da tentativa de previsão daquele espírito, somente três dos filhos de Saul morreram naquela ocasião. Jonatas, Abinadab e Malquizua. Sendo que outros três não morreram naquela guerra. Já começa errando. O chute já foi profetada desse demônio falou vocês, seus filhos, e agora dos seis morrem três, mas três não morrem. Nós temos, por exemplo, o caso de Isbozete, segundo Samuel capítulo 2, versículo 10, da idade de 40 anos, era Isbozete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, reinou dois anos, e nós temos segundo Samuel 21, 8, na primeira parte, porém tomou o rei Davi, os dois filhos de Rispa, que tinha tido de Saul, a saber, a Harmone e a Mifibosete. ou seja, a Bíblia mostra que três filhos ficaram vivos, não morreram naquela guerra. Então, é outra prova que o chute foi muito mal dado por esses demônios. Volto a dizer, o que é passado, eles acertam, porque eles estão acompanhando nas sombras, os kia, de escutos, os espíritos dominadores, desse mundo tenebroso, né, do cosmocrator, uh, uh, que, que eles dominam ali o, o cosmos. Então, uh, e a Bíblia diz o seguinte, Outro erro desse pseudo-espírito de Samuel contra a declaração feita amanhã tu e teus filhos estareis comigo, ocorreu a dizer que no dia seguinte ele estaria morto, mas ele só morreu semanas depois. Nota bene. Dos cap dois capítulos adiante, que é 1 Samuel capítulo 30, nós lemos o confronto de Davi com os amalequitas, Fato este que aconteceu paralelamente ao encontro de Saul com a Médium. Foi ao mesmo tempo. Com isso já haviam passado três dias. Já começou a errar por aí. Que é concomitante o evento. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 30, versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, opa, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o Suiziclag e a esta ferida e queimado. Já não morreu no dia seguinte já passaram três dias no verso número 13 vemos que após a fuga dos amalequitas, mais três dias tinham se passado a ocasião que Davi encontrou o servo egípcio após o ribeiro de Bezor 1 Samuel 30, de 11 a 13 acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi deram-lhe pão e comeu deram-lhe a beber água e deram-lhe a beber água recobrou então o alento pois havia três dias e três noites que não comia, ou seja, três dias Agora, mais três dias, e aí, é, o meu Senhor me deixou aqui porque adoecia três dias. Já tem seis dias. Então, aprofetado do demônio, errou também aí. E no versículo 17, mais um dia completo de batalha, ocupou aquele período, feriu Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou. Ou seja, um dia a mais. E aí nós temos, além desses sete dias, mais três dias de retorno, quando, então, é que a Bíblia menciona que Saul morreu. Então, depois da morte de Saul, voltando Davi, depois então Saul morre. Pelo menos uma semana depois é que Saul morre. E aquele demônio falou: no, Amanhã estareis vocês, meus filhos, seus filhos. Pronto. Outra profetada diabólica e completamente errada que esse espírito dá. Como acreditar que é o espírito de Samuel? Outra incoerência é que se passa na declaração do demônio que se passou por Samuel e os textos bíblicos foi afirmar que amanhã tu e teus filhos estareis comigo então eu estaria dizendo que tanto Samuel quanto Saul estariam no mesmo lugar olha, tu e teus filhos estareis com quem? ele fala assim, comigo, não é isso? nós não sabemos assim, exatamente quem foi para o céu e quem não foi Deus que sabe, a última hora, o último momento o último suspiro da pessoa não é verdade? nós cremos que somos, estamos salvos. Isso é uma afirmação, o Espírito atesta em nós. Mas há pessoas que declinam nos últimos dias da vida e tudo mais, ninguém sabe. Mas, a Bíblia declara que algumas pessoas nós sabemos que estão no céu. Por exemplo, quando a Bíblia mostra ali Elias aparecendo, na é verdade, nós sabemos que ele está no céu. Foi arrebatado Enoque, nós sabemos que foi no céu. Então, há uma categoria de pessoas tão privilegiadas que a Bíblia menciona que estão no céu. E aí, nós temos Samuel. Olha o destino que a Bíblia diz de Samuel. Jeremias, capítulo 15, versículo 1, a Bíblia menciona, Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se posessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para esse povo. Lança-os de diante de mim e saiam. Ou seja, Deus está falando que Moisés e Samuel estão no céu, estão na presença dele. Ainda que eles se coloquem, ainda que peçam por vocês, olha, não vou fazer nada. Ou seja, nós vemos que a Bíblia garante que Samuel e Moisés estão salvos. Então nós sabemos que Moisés está no céu. Agora, olha o erro da profetada desse espírito. E qual foi o destino de Saul Infelizmente, o destino de Saul foi o oposto ao de Samuel. A Bíblia diz em 1 Crônicas, capítulo, 1 Crônicas capítulo 10, versículos de 13 a 14, na sua primeira parte, o seguinte: Assim morreu Saul por causa de, da sua transgressão cometida contra o Senhor nota bene morreu por causa da transgressão, ele transgrediu por isso morreu uh, que ele não guardara e também porque interrogara e consultara uma necromante e não o Senhor que por isso o matou causa mortes ali no laudo do Instituto Médico Legal de Israel Morto por intervenção direta de Deus. Por quê? Porque desobedeceu a Deus e porque consultou uma médium. Lembra que a Bíblia diz que Deus mataria os necromantes? São pessoas que seriam eliminadas do povo e aqueles que consultam se tornam associados a demônios? Olha aí a morte. Aqui é uma morte física. Nós hoje estamos falando também da morte espiritual. Então Deus mata Saul por dois motivos: a desobediência levou Saul a perder o reino e também a vida, pelo que nós vemos aqui. Mas a consulta aos espíritos malignos fizeram com que ele se tornasse sócio, né? Fizesse associação aos demônios. A Bíblia diz. E por que também interrogar a consultar uma necromante e não o Senhor? Que por isso ou matou. Ele morre porque consultou uma necromante. Ele morre porque consultou uma médium. Então a Bíblia é clara a respeito disso. Eu vou caminhar para o final. Ok, já falei sobre isso. E aí nós vemos que quando a pessoa morre, não há mais nada para fazer por ela. Eu não vou entrar na questão da doutrina do purgatório, porque aí é um outro estudo bíblico para outro dia mas é uma doutrina inventada, baseada num livro apócrifo de 2 Macabeus, capítulo 12, mas que não tem fundamento com a Bíblia Sagrada, muito menos com o Novo Testamento, que é categórico. Por exemplo, no Antigo Testamento, Davi ele fala o seguinte quando perde seu filho, por intervenção de Deus, em 2 Samuel 12, de 22 a 23, respondeu ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança, porém, Agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei fazê-lo voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Então, quando a pessoa morre, não há mais contato, não há mais interferência do mundo do vivo, dos vivos para morto, os mortos. É por isso que eu finalizo com esse texto. Hebreus 9,27, que acaba com o purgatório, inclusive, é, e assim como, está ao, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o, o juízo. Então, os homens, as pessoas morrem e depois de morrer, vem o juízo. Não há mais nenhuma interferência que possa mudar o quadro não existe missa pelos mortos, não existe purgatório pelos mortos, não existe oferenda pelos mortos, não existe batismo pelos mortos, tudo isso é heresia porque é contrário à Bíblia. Depois da morte, vem o juízo. É por isso que a igreja evangélica se caracteriza pelo seu ardor de evangelizar, para salvar as pessoas enquanto ainda há tempo, pois depois da morte não há mais chance. Depois da morte, a Bíblia diz, no texto que você está aberto aí, Hebreus 9, 27, vem o juízo, acabou. Então, eu finalizo dizendo o seguinte, os espíritas são pessoas maravilhosas. Eu já tive contato com vários, meu colégio, pessoas, olha, caridosas, exemplo para nós em caridade, hein? É exemplo para nós de bondade, atitudes boas. Olha que pessoas boas. Mas lhes falta uma coisa. Lhes falta Jesus para abrir os olhos deles, para ver que só em Jesus a vida e é a salvação. Por isso que nós devemos amá-los. Amá-los tendo misericórdia deles, amá-los sendo gentil a eles e amá-los evangelizando evangelizando-os, para que eles possam conhecer a Jesus e serem libertos disso. Por quê? Porque ao consultarem mortos, estão mortos espiritualmente. Ao consultarem mortos, estão se associando a demônios. Assim como os que idolatram têm seus ídolos nas suas casas, também consultam a demônios. Então, é função da igreja alertar a todos eles. Amém? Vamos ficar de pé. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida, tenha elucidado a sua vida. E se você quiser ouvir essa palavra de novo, nós já teremos hoje à tarde no aplicativo da igreja, no Cláudio, no site da igreja. Agora, pastor, eu anotei tudo, mas faltaram alguns textos. Todos os textos que eu coloquei estão no volume 3 dessa série. Então, dentro do volume 3, tem um capítulo aqui que fala sobre necromancia, você pode adquirir está ali o livro, o irmão Marcelo tem a máquina de débito, se você preferir usar, e você tem todos os textos aqui para você fazer os seus estudos e a sua anotação. Facebook? Ah, os áudios também estão no Facebook, então também no Facebook da igreja estão os áudios, ok? Então você tem a... Você quer compartilhar o áudio? Ali tem também a opção de mandar para alguém? Então você pode compartilhar com alguém, algum amigo seu e tal, amém? Vamos amar os espíritas? Vamos? Vamos orar por eles também? Amém? Amém? vamos agradecer o Senhor Jesus pela sua palavra, Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos e glorificamos o teu santo e precioso nome. Pedimos, Deus, misericórdia por nossas vidas, porque não somos melhor do que ninguém. ninguém. Nós não somos melhores em nada do que ninguém, somos tão carentes como qualquer outro pecador que carece da graça e misericórdia de Deus. Nós pedimos, Deus, entretanto, tendo sido salvos pela tua graça, pela tua misericórdia, que ilumines o coração dos espíritas, daqueles que têm se consultado com espíritos que se declaram ser espíritos de mortos, para que a luz do Evangelho se lhes resplandeça, conheçam a tua palavra e sejam libertos por ti. Abençoa, salva estas vidas, livra-os da condenação e usa a tua igreja para tal. Ao que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.